0: Здравствуйте! Сегодня воскресенье, 10 июля, и мы продолжаем наш подкаст «Тренды порядка и хаоса». Это эпизод 62 -й. Вот главные сюжеты на повестке прошедшей недели. Во-первых, 7 лет лишения свободы за антивоенную речь. Да, именно такой срок получил Алексей Горинов, московский муниципальный депутат. Его преступление? Он неправильно высказался на совете своего района о так называемой специальной операции. Назвал ее «войной». Горинов – один из первых осужденных по новым статьям Уголовного кодекса о так называемой дискредитации армии. Есть много других обвиняемых. Самый очевидный пример – питерская художница Александра Скачеленко. Она сидит в СИЗО из-за нескольких ценников в магазине, которые она заменила на малюсенькие антивоенные листовки. В борьбе с антивоенным протестом силовики действуют по канонам террора. Всех посадить у них цели нет. Преследуемых по Уголовному кодексу десятки – на сотни других людей за фактически то же самое, за посты, за граффити, за высказывания заводят административные дела. Тоже за дискредитацию армии, но со штрафами в десятки тысяч рублей, а не лишением свободы. Цель силовиков поддерживать атмосферу страха среди населения и не допускать публичных антивоенных действий. С начала войны и до сих пор много сообщений о сожженных в России автомобилях с Z-символикой, поджогах военкоматов, порт железнодорожных путей в местах, где должны проезжать армейские поезда и так далее. Отдельно эти акты совершены от имени анархистов или либертариев. Все это пока происходит не в таком объеме, чтобы действительно всерьез дестабилизировать армию, ментов или спецслужбы России. Пока это больше похоже на акты экзистенциального отчаяния со стороны индивидов или небольших групп. Но когда человека, протестующего против войны, за публичную речь и за поджог военкомата ждет примерно одинаковое наказание, то можно предположить, что культура политической полемики вряд ли будет развиваться в Российской Федерации. И да, вновь рекламируем нашу страницу с антивоенной агитацией. Смотрите ссылку в описании видео. И, кстати, помните, что в России наш сайт заблокирован, используйте VPN. Так вот, на этой странице лежат макеты антивоенных листовок и стикеров. Распечатывайте, клейте. Присылайте нам фотки. Мы тоже не знаем точно, как остановить войну, но не протестовать против нее невозможно. Во-вторых, как известно, высшие чины и правительства постоянно говорят о том, что Россия, в тех условиях, в которых страна оказалась, срочно нуждается в массе работающих на государство или хотя бы внутри страны айтишников, авиаинженеров и других специалистов с хорошим техническим образованием. Им обещают отсрочки от армии, льготы по ипотеке, упрощенную процедуру получения гражданства и так далее На днях и Федеральная служба безопасности не осталась вне этого тренда и провела зажигательную пиар-акцию российской науки А именно, на новосибирского ученого Дмитрия Колкера возбудили уголовное дело о госизмене за лекцией, которые он читал стратегическим друзьям России, китайцам, в 2018 году Материалы лекции Колкер вообще-то согласовывал с ФСБ, но вот недавно спецслужбы и военные передумали и усмотрели разглашение гостайны. Только у ученого к 2022 году развелись не только проблемы с законом, но и тяжелая раковая опухоль. Колкера арестовали в итоге в больнице. Родственники говорили чекистам, что Колкер должен находиться под постоянным наблюдением врачей. А ФСБшники отвечали, ничего страшного, в Лефортово условия хорошие и даже холодильники в камерах стоят. Колкера этапировали в Москву, где он был сутки, непонятно СИЗО Лефортова со всеми своими холодильниками пока не признала, что приняла новосибирского арестанта И что же случилось потом, кто бы мог предвидеть Колкера срочно госпитализируют в Москве, в больницу в шаговой доступности от Лефортова И он там умирает Теперь в Новосибирске силовики ломают спонтанно создаваемые гражданами народные мемориалы Дмитрию Колкеру А ученые пишут открытые письма с протестом Для айтишников, которые думают, работать ли на Россию, перед глазами есть еще один яркий пример этой недели – история со спортсменами континентальной хоккейной лиги. У российских хоккеистов, в этом году подписавших контракты с куда более престижной и денежной североамериканской национальной хоккейной лигой, вдруг нашлись проблемы с военными билетами, и вместо спортивной карьеры в США они теперь пойдут служить в армию России. Как будто у еще десятка здоровенных 25-летних парней, которые рассекают лед на матчах российского профессионального хоккея с военными билетами, все в порядке. Наверное, все они дружно негодны для службы в армии по состоянию здоровья. В-третьих, поговорим о денацификации Мурманской области. Есть такой Ковдор, маленький городок, собственно, в Мурманской области. Из таких мест больше всего молодых людей в качестве пушечного мяса набирают, чтобы как бы деноцифицировать Украину. Так вот, на днях из-за пьяного конфликта в местном баре, который принадлежит азербайджанцам, в городе случилась массовая драка. Заведено уголовное дело. Как пишет новая газета, в городе страсти накалены, на стенах появляются не просто ксенофобные, но и прямо нацистские лозунги против кавказцев. Нельзя не отметить действительно большой прогресс, который сделало российское общество в плане межнациональных отношений по сравнению с нулевыми годами. Стало Гораздо меньше националистического насилия, вообще люди привыкают жить в многонациональном окружении. Но проблема ксенофобии и национализма скорее загнана в темный чулан, чем решена. И в кризисный момент есть все шансы, что она себя жестко проявит. И Россия как государство ведет себя как типичная Россия. Силовики просто наблатыкались сажать людей за ксенофобные посты ВКонтакте. Но, например, до сих пор нет финансируемой государством программы для адаптации в школах учеников, для которых русский язык не является родным. В-четвертых, вспомним опять, что идет уже 130 какой-то там, день войны. Ни конца, ни края ей не видно. Остается без ответа вопрос, ради чего все это, собственно, произошло. Разрушенные города, десятки тысяч погибших, не знаю, идет ли уже счет на сотни тысяч, но все-таки от чего армия Российской Федерации пошла спасать украинцев 24 февраля 2022 года. В поисках ответа автор этого выпуска трендов читает с конца февраля Маргариту Симоньян, Рамзана Кадырова, Игоря Стрелкова и других подобных. Давайте попробуем разобрать их аргументы. Во-первых, Украина – это коррумпированное государство. Ну, это положим, правда. Но разве Российская Федерация не коррумпированное государство? Следующий аргумент. До войны средний уровень жизни в России был выше, чем в Украине. Когда Российская Федерация захватит Украину, то и там будет так же. Ну что ж, очевидно, что не будет так, как до войны. Кроме того, даже интеграция захваченного без военных действий Крыма в экономику РФ сожрала гигантские средства из российского бюджета. Есть пример разрушенной и заново отстроенной Чечни, да. За подавление сепаратизма в Чечне и на всем Северном Кавказе Кадыров пользуется особым почетом у Путина. Но Кадыров также признает, что экономика Чечни полностью дотационная. В роскоши там купаются только приближенные к Рамзану господа, а средний уровень жизни в республике точно не выше среднего общероссийского. Чем больше украинских территорий, очевидно, с огромными разрушениями инфраструктуры, достанется России по итогам войны, тем более тяжелую ношу получит российская экономика. Следующий аргумент. В партнерстве с Евросоюзом Украине отведена роль периферийного региона. Ну, это, положим, правда, можно, конечно, посмотреть на прибалтийские страны, в СССР они были витриной социализма, а в Евросоюзе это задворки, у которых нет большой возможности лоббировать свои экономические интересы на общеевропейском уровне. Из Литвы и Латвии действительно огромная миграция населения, в Эстонии ситуация чуть получше, но все это почему-то не приводит к тому, что латыши, литовцы и эстонцы люто хотят обратно в Российскую империю. Наоборот, они совершенно этого не хотят И чем могут, помогают вооруженным силам Украины Так что аргумент не катит Еще один поинт Армия Российской Федерации защищает в Украине русскую культуру Ну, тут, как кажется, всем очевидно Что все, что делает Россия в Украине с 2014 года А особенно с 24 февраля 2022 года Это огромная трагедия для русской культуры Десятки миллионов людей, которые раньше говорили на русском Сейчас постепенно учат украинский и даже если вдруг Путин захватит всю территорию Украины, то большая часть русскоязычного населения быстро убежит от дивного русского мира. Еще один аргумент о том, что Россия это страна семейных ценностей. Ну, да, это конечно так. Даже вот праздник сделали, 8 июля, день любви, семьи и верности. И самым популярным видео в этот день был очень натужный ролик Дмитрия Медведева со своей супругой, с которой он давно не живет. Семейные ценности, так называемые, игнорируют прежде всего высшие чиновники Российской Федерации. В их среде, если в 50 лет ты не бросил свою хм, старую жену и не делаешь детей 20-летней любовницей, ну считай ты лоха и девственник. У главного альфа-самца, у Путина, дети минимум от трех женщин. И это только те дети Путина, которых нашли журналисты-расследователи. Несмотря на вопли российских пропагандистов о разложившемся Западе, кстати, консервативной повестки и там хватает. Строители русского мира пока только прокачивают тему запрета абортов в России. А в Польше, которая, между прочим, один из основных союзников Украины, у власти консерваторы, и аборты там запрещены. И даже США в конце июня умудрились отменить конституционное право на аборт, что дало возможность запретить аборты ряду штатов. Анархисты, естественно, сейчас протестуют против этого на улицах американских городов. И напоследок, самый главный аргумент о том, что Европейский Союз это садом и Гоморра, и там кругом одни геи. Ну, это уже больше похоже на объяснение, видимо, именно поэтому гомосексуалы в России подвергаются все более жестким гонениям. Ну что ж, допустим, что армия России спасает украинцев от гомосексуальных практик. Но вообще-то, когда снаряд попадает в жилой дом, и его жителей разрывает на куски, то среди них оказываются люди самых разных сексуальных ориентаций. И у погибших уж точно больше не сможет быть никакого секса, даже с точки зрения гетеросексуальных, традиционных скреп для продолжения рода. Пишут, что Чекатило испытывал эротическое возбуждение от вида изувеченных тел и страданий людей, практически вне зависимости от пола и возраста своих жертв. Испытывает ли Путин что-то подобное? Ну, давайте, наверное, разбор того, много ли общего у Путина и Чекатила, оставим для будущих эпизодов подкаста. Но пока стоит сказать, в продолжении темы борьбы с гомосексуальностью в Святой Российской Федерации, ну, надо сказать, что не все так однозначно. И спикер Госдумы Вячеслав Володин, который на днях благодарил Путина за спецоперацию в Украине, которая якобы сохранила жизни десяткам тысяч людей, так вот у Володина, по слухам, с этим вопросом не все гладко. Недавно в нашем подкасте мы обращались к пророческой антиутопии Сорокина «День опричника». Перечитайте из нее сцену с опричной гусеницей. Если практически все остальное из этой книги сбылось, то почему бы и этому ритуалу не существовать на самом деле? И напоследок, есть небольшие хорошие новости на поле политических репрессий. Суд прекратил дело о переводе узника дела сети анархиста Виктора Филинкова на тюремный режим. Об этом ходатайствовала сама администрация исправительной колонии 1, так как в настоящее время отсутствуют основания для перевода. Прекратив дело, суд, впрочем, разъяснил колонии, что она вправе снова подать представление о переводе Виктора в тюрьму. Сам Виктор Филинков прокомментировал это решение так. Репрессивная машина увязла, но она не останавливалась. У нее отвалилось колесо, но сейчас они его быстренько прикрутят. Поддержать Виктора и других узников дела сети можно через анархический черный крест. Смотрите ссылку в описании видео. Ну вот и все на сегодня. Напоминаем, что в трендах порядка и хаоса участники автономного действия дают анархистские оценки текущим событиям. Слушайте нас на YouTube, SoundCloud и других платформах. Заходите на наш сайт autonom.org. Пока!